0: Das war so dann der Punkt, wo unsere Aufmerksamkeit drauf ging, hey, wir müssen jetzt irgendwas machen.
1: Ihr seid ja monatelang durch die ganzen Staaten gereist. Das kostet Energie, das kostet Kraft, das kostet Geld. Wie seid ihr gestartet? Wie habt ihr das Ganze geplant?
0: Es ist völlig egal, wer irgendwas denkt. Es kommt darauf an, was du aus deinem Leben machst und wie sehr du dich selbst beeindruckst. Es geht nicht darum, andere zu beeindrucken, sondern dich selbst.
1: Talk mit Daniel Aminati. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Good Energy Talk und wenn es um gute Energie geht, dann darf ich euch verraten, dass der Mann, der heute zu Gast ist, definitiv eine richtig tolle Lebensenergie versprüht und mit dieser Lebensenergie, mit seiner Lebensphilosophie versucht er Menschen zusammenzubringen zu einen. Wenn man ihn sieht, dann würde man sagen, hey... Der sieht verdammt gut aus, der Typ. Wenn man ihn dann auch noch kennenlernt, würde man danach sagen, der Junge hat das Herz am rechten Fleck und Köpfchen hat er auch noch. Und er ist im positiven Sinne ein bisschen verrückt. Denn mit einem Freund kam er auf die Idee, Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Sie haben dann das Projekt Let's All Connected ins Leben gerufen. Dabei sind Sie von 2016 bis 2018 durch alle 50 Staaten der USA gereist und haben eine beeindruckende Friedensdemo gestartet. CNN ist sogar auf Sie aufmerksam geworden. Und wen Sie sonst noch so alles auf dieser Reise getroffen haben, das erzählt uns unser heutiger Gast. Frederik Manuel, grüß dich.
0: Hey Daniel, grüß dich. <lacht> vielen, vielen Dank für die... Äh, fulminante Anmoderation, ich danke dir.
1: <lacht> ja, fulminant bist du, mein Lieber, denn das, was ihr da auf die Straße gebracht habt, das ist ja wirklich unglaublich. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal muss ich vielleicht unseren Gästen erzählen, woher wir uns vielleicht auch kennen, denn uns verbindet nicht nur vielleicht auch die Optik, obwohl ich ja eben gesagt habe, du wärst ein good-looking Guy, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt hier <lacht> rumlaufe und sage, hey, ich bin jetzt hier der Tollste. Aber wir, wir kennen uns eigentlich aus damaligen Münchner Partyzeiten auch, ne? Ist das richtig? Äh, Oder ich, ich kriege es ja. gar nicht mehr genau zusammen.
0: Ja, ja, unter anderem. Wir also sind öfters <lacht> schon mal begegnet. Äh, München ist ja ein Dorf, bekanntlicherweise. Ja. Und es gab so eine Phase, da war ich auch viel äh, partymäßig unterwegs und da ist man sich ab und an mal über den Weg gelaufen.
1: Ja, genau. Aber mein
0: einschlägigstes Erlebnis, das ich mit dir verbinde, ist, dass ich öfters mal schwimmen gehe im Olympiazentrum in München. Ja, ja. Und irgendwann habe ich meine Bahn gezogen, zwei Kilometer, glaube ich, habe ich damals gemacht. Und so Ende der letzten 30 Bahnen sage ich mir, ja, heute springe ich mal vom Zehnerturm. Habe ich noch nie gemacht. Ja? Äh, habe auch ein bisschen Schiss davor gehabt, aber sage ich sage, ich, ich laufe rüber und dann stehst du da und trainierst für. Ähm, äh, Turmspringen
1: war das, Turmspring, glaube ich. Ne? Genau, Turmspringen, ja, genau. Und, und, und bist dann... Ein paar
0: du,
1: bist du denn dann gesprungen?
0: Ich bin zweimal gesprungen.
1: Oh! Sehr gut, ja, top. Und dann muss man sagen, dann haben wir uns ja eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Das war... Keine Ahnung, ich bin ja dann auch woanders hingezogen und so weiter. Also, also da lagen ja Jahre dazwischen, dass wir uns gesehen haben. Dann habe ich dich im Fitnessstudio, im Leos habe ich dich dann wieder getroffen, als ich dann in München genau. taff gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, hey, was machst du so? Wo steckst du? Weil ich habe dich Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und dann erzählst du mir eben, dass du äh, gerade ein ganz, ganz spannendes Projekt hinter dich gebracht hast. Und das fand ich so beeindruckend, liebe Zuschauer, dass ich mir gedacht habe, darüber müssen wir sprechen. Du bist, das darf ich auch verraten, der Papa kommt aus äh, Grenada, Mutter ja. ist tschechisch-österreichisch. Ist das österreichisch? Genau,
0: also <lacht> Deutsch <lacht> eigentlich, so, aber äh, ich habe tschechische und österreichische Wurzeln. ah, ja,
1: ich auch ah, ah dann, dann bist du wirklich ein äh, komplettes Mischlingskind. Ja? Genau, bei, mir ja. es, bei mir ist es Ähnlich, der Papa ist aus Ghana, Mutter ist Deutsch, hat aber polnische Vorfahren, also pol polnische Eltern. Also mein Opa ist Pole, das heißt also, da äh, verbindet uns auch noch ein bisschen was. Ähm, sag mal, der Ausdruck Mischlingskind, das war ja damals, ja. will ich fast sagen, normal. Jetzt leben wir natürlich in einer Zeit mit Black Lives Matter, wo auch über Worte sehr diskutiert wird, was ist rechtens, was ist Unrecht und so weiter. Mhm. Würdest du dich selber als Mischlingskind beschreiben oder was wäre das Wort, welches du politisch gesehen oder sagen wir mal moralisch gesehen für dich vertreten könntest? Ich frage jetzt wirklich fast privat, weil ich bin, bin da manchmal in so einem Zwiespalt, dass ich mir denke, okay, Mischlingskind, ja, ich bin halt ein Mischling, aber was mhm. sagst du zu dir?
0: Ähm, um. Ich bin auch ein Mischling und äh, mhm. finde es auch toll, also dass ich zwei so ganz unterschiedliche und verschiedene Wurzeln und äh, Kulturen in mir trage. Ja? Ähm, aber mit dieser Wortglauberei, mir ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also ich äh, finde es auch nicht schlimm, wenn man schwarz sagt. Also ich bin als <lacht> Kind aufgewachsen, ich habe meinen Vater nie wirklich kennengelernt oder, oder als ich drei war nicht mehr gesehen. Und immer wenn ich einen Schwarzen irgendwo gesehen habe auf der Straße, dachte ich, hey, der ist cool, das könnte mein Vater sein. Und äh, das darf man ja heutzutage auch nicht mehr so wirklich ähm, sagen. Oder das ist, also für mich ist es generell diese Wortgeschichte, ist, lege ich nicht so viel Wert drauf. Ja? Also ich denke, die meisten Leute meinen es nicht böse, wenn sie irgendwie sagen, Mischling oder Schwarzer oder äh, wie auch immer. Oder mhm. auch wenn sie fragen, wo kommst du her? Ähm, ich sage Stuttgart. Äh. <lacht> Sieht man doch. <lacht> Sieht man, ja? Ne? Ähm, ja, genau. Ja, aber also das ist mein persönliches Feeling, ja, aber dass andere okay. Leute sich da anders fühlen, das, das kann ich verstehen. Ja.
1: Mir geht es ähnlich, weil ich finde auch in der Ansprache Du und Sie liegt schon sehr viel. Also ein lieb gemeintes Du ist mir lieber als ein Sie, was verkleidet ist in nicht so viel Respekt. Also von daher das Wort Neger. Was macht das mit dir?
0: Ich muss sagen, ich habe letztens darüber gesprochen. Ähm, als ich auf der Schauspielschule war, hatten wir einen ungefähr 80-jährigen Professor. Ähm, und der hat das Wort Neger tatsächlich benutzt. Und äh, es war eine andere, ein anderes Mischlingskind, oder ein Kind quasi nicht mehr, in meiner Klasse. Und die hat sich tierisch darüber aufgeregt. Ähm, mhm. Ich musste sagen, hey, das ist, äh, der Mann kommt aus einer anderen Zeit, er meint es nicht böse, er versteht es auch gar nicht so genau was das mit uns macht. Aber klar, ich würde das Wort jetzt nicht unbedingt nutzen ähm, mm -hmm. und mich auch nicht freuen, wenn man mich so nennt. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man das, also wie man etwas sagt. Ja?
1: Genau, das denke ich auch. Und ja.
0: ob man das Herz, wie du vorher gesagt hast, am rechten Fleck hat oder nicht. Ja? Ich, ich saß
1: mal bei Tuff, gerade so in den Anfangszeiten, wo man ja auch so seine Rolle in seinem Tun sucht und ich habe mich schon immer als Entertainer gesehen, war immer irgendwie so ein bisschen, äh, wollte Menschen inspirieren mit Freude. Und das, was ich von meinem Vater auch ein Stück weit mitbekommen habe, ist die Form des Humors. Denn mein Vater kam Ende der 70er Jahre, ey, äh quatsch, Ende der 60er Jahre als einer der ersten Schwarzen in Aachen an und hat, mhm. und das finde ich, hat er instinktiv irgendwie ganz gut gelöst, denn ähm, er hat sich mit einer Art Offenheit präsentiert durch Humor, indem er Menschen, die Angst genommen hat, vor ihm vor seiner Erscheinung, weil er sich selbst, sage mal, lustig über, über die Hautfarbe über die eigene gemacht hat. Ja? und Das hat ihm sehr viel Sympathiepunkte -Punk eingebracht. Manche würden vielleicht sagen, Mensch, ähm, stell dein Licht doch nicht vielleicht unter den Scheffel oder so. Worauf ich hinaus will ist, ich saß dann, anfangs bei TAF auch in der Sendung und habe immer mal wieder auch Witze über meine Hautfarbe gemacht. In der Abmoderation, wenn wir dann uns nicht schlüssig waren, okay, wer fängt jetzt mit der Moderation an, obwohl das eigentlich immer klar ist, habe ich dann manchmal gesagt so, hey komm, lass mich anfangen, ich bin doch hier der Neger. Weißt du so, und dann waren, also Leute waren zum Teil entsetzt und ich so, hä, chill doch mal. So, ich muss sagen, dass ich jetzt anders damit umgehen würde. Einfach, weil ich mich mit dem Thema zu der Zeit Black Lives Matter auch noch mal anders mit meiner eigenen Hautfarbe auseinandergesetzt habe. Ich denke, Rassismus ist allgegenwärtig, auch in der Medienlandschaft. Ich meine, du hast als Schauspieler gearbeitet, da können wir gleich auch drüber sprechen oder tust es immer noch. Da ist es ja auch ein Thema. So, das heißt, 400 Jahre Sklaverei, daher kommt das Wort Negro so. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, wenn so viel Leid in Verbindung zu diesem Wort steht, dann möchte ich das auch als Scherz aus meinem Wortschatz verbannen. Und das ist aber auch eine Erfahrung, die ich machen musste. Wann bist du das erste Mal eigentlich mit dem Thema Rassismus konfrontiert worden?
0: Ich muss sagen, also wie gesagt, ich bin in der Nähe von Stuttgart, mehr oder weniger auf dem Land, auf dem Dorf aufgewachsen. Und äh, da waren wir natürlich, mein Bruder und ich, die einzigen schwarzen äh, kinder im ganzen dorf und interessanterweise so ein retrospekt hatte ich aber nie irgendwelche integrationsprobleme das ist echt äh, bezeichnend Also ich war ein sehr beliebtes kind ich hatte viele freunde ich bin bei denen zu hause gewesen die eltern haben mich aufgenommen auch in der schule mit lehren hatte ich nie ein problem ähm, so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, war das echt eher zu Hause, weil meine Mutter hat sich von meinem Vater, also von meinem grenadischen Vater getrennt und dann bin ich mit dem Stiefvater aufgewachsen, der war weiß. Und ich glaube, für den war das so ein bisschen ein Problemthema, uns als offensichtlich nicht seine eigenen Kinder, weil wir einfach anders aussehen als er, irgendwie zu akzeptieren. Und ich glaube, das so im Nachhinein betrachtet war meine erste und auch meine gravierendste Begegnung mit Rassismus. Das war nicht unbedingt eine Böswilligkeit, denke ich, von ihm, aber einfach, hey, die sind anders. Und das unterscheidet mich von dir. Und das hat irgendwie so einen so so ein Graben, glaube ich, zwischen, zwischen uns und ihm aufgetan. Aber dieses Thema... Rassismus ist ja auch ein schwieriger Begriff. Es gibt verschiedenste Dinge, aber dieses Thema Fremdenhass, ja, dass dir irgendjemand irgendwie Neger oder sowas nachruft, das hatte ich als Kind tatsächlich nicht. Ja.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Äh, du hast damals auch getanzt, äh, Ballett, ist das ja. richtig? Wo oh, ja, hast, du hast du getanzt?
0: Also, meine Mutter hat mich äh, als Kind, als ich fünf war, ins Ballett gesteckt äh, und am Anfang habe ich das erste Mal gehasst. Ja. Ähm, äh, Immer Donnerstag, 16 Uhr, hatte ich Ballettstunde. Und irgendwie war das immer eine Herausforderung. Es war sehr schwer. Es ähm, hat mich irgendwie ähm, fasziniert, diese, diese Härte, diese Disziplin, dieses über sich hinauswachsen, dieses über sehr, sehr lange Zeit mit viel Geduld an sich arbeiten zu müssen. Ich meine, du kennst es selbst, äh, wie das mhm. ist, wenn man seinen Körper trainiert und formt. Und diese Faszination hat sich dann irgendwann mal, ähm, als ich dann in Stuttgart an der John-Craeco-Schule, eine staatliche Ballettschule, aufgenommen war und dann das Stuttgarter Ballett kennengelernt habe, was eine fantastische Kompanie damals schon war, heute immer noch ist. Und da habe ich die Liebe fürs Theater ähm, gefunden und bin da sehr, sehr aufgeblüht. Ja.
1: Ist ja eigentlich auch, wenn, äh, wenn ich mal diesen Klischees nachgeben darf, dann würde man eher sagen, hey, du bist bestimmt Hip-Hop-Tänzer.
0: Äh, äh, ja. Wie, ja. Wie,
1: also also gab es da nicht auch irgendwie so ein bisschen Kon Konflikt? Wieso bist du kein Fußballprofi? Wieso spielst du kein Basketball? Äh, wieso machst du Ballett? Gab es da auch äh, mal so ein bisschen Gedankenspiele, dass du da vielleicht einfach falsch bist?
0: Ähm, ja. Also erstmal als Junge ist sowieso äh, wird man natürlich, wenn man eine Ballett tanzte, von vielen erstmal schräg angeguckt. Ähm, ich war dann tatsächlich, nachdem ich meine Schule in Südfrankreich äh, fertig gemacht hatte, da hatte ich ein Stipendium, kam ich dann nach München ans Bayerische Staatsballett und äh, habe dann da aber wieder aufgehört und habe in Zürich vorgetanzt, ja, bei Heinz Spörli, eine tolle Kompanie auch. Und dann hat mich der Spörli auch da behalten und gesagt, ja, er will nochmal, dass ich mit der Kompanie mittrainiere und so weiter und sagt mir dann am nächsten Tag, ja, es tut ihm leid, ähm, er findet mich super, aber von meinem Aussehen her, ja, kann er mich nicht in die Gruppe, also als Gruppentänzer aufnehmen? Da war ich sehr jung, da hatte ich noch sehr wenig Erfahrung. Er müsste mich als Solist einstellen, da habe ich nicht genug Erfahrung, aber so wie ich aussehe, würde ich zu sehr rausstechen aus der Gruppe und deshalb kann er mich leider nicht engagieren. Wahnsinn. Und das war so ein Ding, wo ich mir sagte: Okay, irgendwie passe ich ja irgendwie nicht rein.
1: Das ist Rassismus. I'm sorry, das ist systematisierter Rassismus. Wie bist du damit? umgegangen mit dieser Schmach, weil, in Anführungszeichen, du musst ein hervorragender Tänzer gewesen sein, vielleicht bist du es immer noch, aber du durftest da nicht mitspielen, in Anführungszeichen. Du durftest nicht mittanzen. Hat es einen Knick um, gegeben?
0: Ehrlich gesagt, nein. Weil, ja. und zwar, das ist der Grund, das Tanzen war wirklich mehr so der Herzenstraum meiner Mutter eigentlich und nie mein eigener. Und ähm, das habe ich irgendwann mal dann realisiert oder realisieren müssen und habe dann auch irgendwie versuchen müssen, den Absprung zu schaffen. Weil wenn du so tief drin bist in dieser Karriere und äh, das dann Leben lang gemacht hast, dann zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Cut und ähm, mache was anderes oder mache das, was ich eigentlich selbst wirklich machen will, das ist schwierig. Und diese Geschichten, also diese Barrieren, die ich da hatte, haben mir das dann leichter gemacht. Äh, äh, dann habe ich mir den Arm gebrochen noch, äh, und äh, das war dann wirklich so dieser Bruch, der dann äh, dafür gesorgt hat, dass ich, äh, dass ich was anderes mache.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast sozusagen die Zeichen erkannt, beziehungsweise wahrscheinlich hattest du schon die ganze Zeit die innere Rebellion und dann waren das für dich wahrscheinlich die Zeichen zu sagen, ich höre dann auf. Ähm, du bist der Bühne treu geblieben, warst dann Schauspieler und Model. Wie war Auch, es als ja. Schauspieler? Wie war es als Schauspieler?
0: Ähm, Erstmal Schauspielerei war was, was ich immer schon machen wollte, seit ich denken kann, fünf, sechs Jahre. Mhm. Ich habe immer gesagt, ey, ich werde Schauspieler, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich Arzt. Ähm, <lacht> und
1: äh, <lacht> das ist ja mal eine Brücke. <lacht> ja, ja, genau. ähm,
0: <lacht> Doktor bin ich heute noch nicht. Und als ich dann eine Schauspielschule in München gemacht habe, muss ich sagen, ich bin echt aufgeblüht. Und das war auch, ähm, wenn du sagst, es ja klar, ich kenne die Bühne schon sehr lange, seit Kindesbeinen. Aber das Ballett mit seiner so Diszipliniertheit, mit seiner Strukturiertheit und das Schauspiel, was äh, ganz andere Facetten hat, was, was viel mit Improvisation, viel mit Offenheit, viel mit gehen lassen, laufen lassen und auf andere eingehen äh, zu tun hat und, und eben diese Strukturen bricht. Da war meine Schauspielschule echt eine sehr, sehr, sehr prägende und sehr schöne Erfahrung, wo ich äh, auch vom Denken her ganz anders geworden bin und hatte da eine super, super Zeit. Dann Castings, Agenturen, etc. pp. Da muss ich sagen, und das ist auch eine Frage, die ich an dich habe, dann äh, im Anschluss.
1: Du kannst hey, gerne du fragen. Aussehen,
0: und das, war vor, das war so vor, vor zehn ja. Jahren. Ja. Deutschland, hey, da bist du einfach, also dann habe ich irgendwie immer mal wieder ein Casting, und dann musst du mit Akzent sprechen, kannst du mit einem indischen Akzent sprechen, kannst du mit einem afrikanischen Akzent sprechen. Also hey, Ich bin Deutscher, ich komme aus Stuttgart. Ich, äh, vielleicht kann ich das als Schauspieler, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich rausgehen möchte in die Welt. Ich, äh,
1: ja. Ja.
0: das bin nicht ich, ja. Ja. und das war schon ein Problem, und auch was Modeln angeht oder so, es war echt, äh, es war nicht leicht, was auch letzten Endes dafür gesagt wenn ich sage, hey, ich will eigentlich weg von hier, ich will Richtung USA oder England, oder ähm, wo ich das Gefühl habe, dass die Menschen ein bisschen ähm, offener sind, was mhm. das Thema Hautfarbe angeht.
1: Ähm, der Mensch sucht immer seinesgleichen, das ist das, was ich immer wieder wahrnehme, ja. ähm, und du hast dann den Weg in die Staaten ja gemacht, ja. Oder? Weil wir haben uns dann eine Zeit lang gar nicht gesehen und du warst dann im genau. Ausland. Was, was hast du im Ausland gemacht? Unter, sagen wir mal, Gleichgesinnten oder zumindest Menschen deiner oder unserer Couleur? Da warst du mhm. einer von ganz, ganz vielen. Wie war das?
0: Ähm, ja und nein. Also das Schöne an den Vereinigten Staaten oder meine Erfahrung dort ist auch, du wirst da als Individuum wahrgenommen als wer bist du, also es ist auch, wenn du, wer kommt da in den Raum, wer bist du und und was hast du als Person zu bieten und da habe ich mich nie wirklich als einer von irgendwie 10.000 gefühlt, sondern hey, ich werde als Mensch wahrgenommen, wenn ich nie wenn wenn, wenn du nicht reinpasst, dann da passt du halt nicht rein, aber wenn jemand an dir interessiert ist, ist er an dir äh, persönlich interessiert und dann interessieren ihn die anderen 9.999 nicht, sondern du. Und mhm. äh, diese Herangehensweise, das fand ich sehr schön, das kannte ich aus Deutschland nicht. Aus Deutschland war es immer so, wo kommst du her, äh, auf welcher Schauspielschule warst du, äh, was hast du schon alles gemacht und gedreht. Und äh, dort war es wirklich so eher so, wer kommt da in den Raum und was kommt bei mir an. Ja? Und das fand ich äh, toll. Ja, mhm. Da habe ich mich äh, sehr, sehr wohl gefühlt. Warum bist du zurückgekommen? Also mein Weg in die USA äh, ging erstmal Umweg über ähm, also Filmgeschäft äh, Hollywood. Ähm, was macht man, wenn man in Deutschland ist? Man geht nach Cannes aufs Cannes Filmfestival. Mhm,
1: <lacht>
0: und da habe ich letzten Endes dann einen Kollegen, Schauspielkollegen, aber hauptsächlich auch ähm, einen Drehbuchautor und Regisseur kennengelernt, mit dem ich sehr sehr gut zusammengearbeitet habe und dann auch an eine ähm, Fernsehserie einem Piloten gearbeitet habe und den entwickelt habe. Und wir sind dann letzten Endes äh, zusammen in die USA. Und er ist auch eben Mischlingskind und hat deshalb so ein bisschen so die gleiche Leidensgeschichte in der Entertainment-Industrie gehabt und auch den Wunsch, äh, hey, lass uns in die Staaten gehen. Und äh, das war dann so der, der Türöffner. Und das Schöne war dann auch, das gemeinsam zu machen und nicht irgendwie als Lone Warrior da loszuziehen, sondern äh, irgendwie einen Partner zu haben. Das war super. Ne?
1: So, und dann seid ihr beiden dann gemeinsam in die Staaten gegangen, um an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten?
0: Genau, also es war eine Fernsehserie, die wir die Andrew geschrieben hatte, die ich dann auch äh, mit übersetzt hatte, er ist Franzose ins Englische und wir dann äh, gefeilt haben, gearbeitet haben und die dann auch letzten Endes präsentieren und verkaufen wollten und äh, sind dann mit viel Mut nach Amerika und dann irgendwie HBO und Netflix und solche Kontakte und äh, Filmmarkets abgegrast, solche Geschichten und Das heißt, und dann, ganz kurz,
1: ihr seid dann wirklich mit dem Talent, ein Drehbuch zu schreiben, du als Talent, Schauspieler, ihr seid dann als Team dann einfach losgezogen, in Anführungszeichen, habt gesagt, so, hier sind wir, was machen wir? Ja. Ist, ist das richtig? Genau,
0: ja, also sehr, ähm, man könnte sagen naiv, aber sehr bold auch und sehr unkonventionell. Also der Andrew ist wahrscheinlich noch mehr crazy als ich und es hat sich dann ganz gut ergänzt.
1: Geil. Wie waren die Reaktionen?
0: Ähm, positiv. Also vor allem anders als in, äh, in Frankreich, wo wir auch waren, weil Andrew eben aus Frankreich ist, war das in den USA anders. Also es ist viel schneller, dass du irgendwie auch ein Meeting kriegst mit jemandem, der, sage ich mal, Gewicht hat äh, im Business und sich mit dir hinsetzt und sich mit dir auseinandersetzt und dir dann äh, seine 10, 15 Minuten Zeit schenkt. Also das fand ich dort immer viel, viel unbürokratischer, als ich es von hier kenne, ja.
1: Was ist mit dem Film passiert? Was ist mit dem Drehbuch?
0: Es ist Folgendes passiert. Es war dann Ende 2015, Anfang 2016 und ich war gerade in LA. Andrew war tatsächlich wieder in Paris. Da war ein wichtiges Meeting ähm, mit, ich glaube, TFA, französischer Fernsehsender. Mhm. Ich hätte eigentlich auch da sein sollen. Und dann war diese ähm, Terroristenattacke auf den äh, Bataclan. Oh. Ach Gott. Und ja. Ja, ja. dann... Habe ich mich in Paris und dann dieser, der Flieger irgendwie, der, äh, den gleichen Flieger, den ich hätte nehmen sollen, ähm, der einer, vor, der irgendwie ein paar Tage vorgeflogen geflogen ist, wurde dann wieder runter äh, irgendwie geholt, weil da irgendwelche, also es war mir auf jeden Fall dann irgendwie unangenehm, ins Flugzeug zu steigen. Und ich habe gedacht, okay, ich äh, lasse dieses Meeting, ich bin nicht dabei und bleibe in LA. Und das war irgendwie so ein Punkt, Andrew hat auch Bekannte dort tatsächlich ähm, verloren. Ähm, und für ihn war das auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, was passiert eigentlich gerade in der Welt? Ja? Wir sind hier irgendwie unterwegs und versuchen Kunst zu machen und Unterhaltung und irgendwas über Liebe zu erzählen. Und dann schaust du die Welt in der Realität an und dann ist es einfach krass, was, was gerade abgeht. Und das war auch 2015, das war das Trump-Presidential-Candidate geworden zu dem Zeitpunkt wo ich mich einfach gefragt habe, hey, was ist eigentlich gerade in der Welt los? Also es ist so absurd, was was passiert. Das kann so nicht weitergehen. Ich will was machen. Und das war so dann der Punkt, wo unsere Aufmerksamkeit drauf ging. Hey, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, es ist nicht so irgendwie, okay, wir produzieren eine Fernsehsendung, die wir irgendwann mal verkaufen. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann kam eben diese Idee auf. Hey, die Menschen sind, wir sind so geteilt. Es gibt so viel Konflikt. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, das, das zu, brücken, äh, zu, zu brechen und um da irgendwie Brücken wieder zu schlagen. Und da kam diese, dieser Keim, dieser Idee auf und the rest is history sozusagen.
1: Ja, the Rest is history und ich hoffe, da wird noch ganz, ganz viel folgen. Aber was ist dann passiert? Let's all connect. Dein Projekt, euer ja. Projekt, was ist ja. das für ein Projekt?
0: Bei dem Projekt ähm, ging es darum, sich in der heutigen Zeit, wo wir alle, es sieht let's all connect, äh, später haben wir es dann nur noch connect genannt, ähm, also sich zu verbinden, sich zu connecten, was wir natürlich alle irgendwie seit es Facebook gibt, natürlich täglich irgendwie tun oder mit E-Mails oder WhatsApp und SMS. Man ist ja connected, man ist auch ständig irgendwie connected, man ist ständig irgendwie erreichbar. Aber was ganz, ganz fundamental ist, diese, diese physische Connection, diese, 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 diese persönliche Kontakt, der geht in diesem digitalen Zeitalter, in dieser digitalen Welt, auch dieser Schnelllebigkeit irgendwie verloren. Und es fällt uns immer schwieriger, auf andere Menschen zuzugehen, sich mit anderen Menschen wirklich, sage ich mal, im Reellen zu connecten. Und das ist, äh, glaube ich, ein Problem gewesen, oder es ist immer noch ein Problem, dass wir versucht haben, wirklich äh, zu, zu überbrücken und mit einer wirklichen, Berührung, eine wirklichen Connection, die Leute wirklich physisch auf der Straße, wildfremde Menschen ähm, dazu animiert haben, sich physisch zu connecten und zwar ähm, die Handflächen zusammenzubringen. Das war, mhm. das war unsere Geste. Mhm. Und der Clou dabei war auch, so haben wir angefangen, ähm, dass schon mit dieser Social-Media-Welt, was die ja sehr viel Kraft und, und Power auch hat und äh, sehr viel Gewicht heutzutage das irgendwie zu verbinden, haben wir wirklich wildfremde Menschen dazu animiert, sich physisch mit jemand anders äh, zu connecten, mit der Hand und dann ein Selfie zu schießen und das dann eben auf Social Media ähm, zu teilen, dass so diese beiden Welten irgendwie zusammenkommen, ne?
1: Jetzt ist es ja so, die Idee ist das eine, also zu sagen, okay, wir wollen was tun, dieser Impuls, äh, die Welt geht irgendwie gerade in die falsche Richtung, das ist ja schon mal ein, ein, ein unfassbar toller Charakterzug, aber dann auch noch, und das ist ja bei vielen die Schwierigkeit, ins Tun zu kommen, und wir reden hier nicht gerade davon, dass du ein acht Wochen Fitnessprogramm äh, bewältigen sollst, sondern ihr seid wirklich ja monatelang durch die ganzen Staaten gereist, das Ganze kostet Geld, äh, es ist wieder eine verrückte Idee. Idee, die so viel natürlich Positives beinhaltet, aber die Geschichte dann wirklich umzusetzen, das kostet Energie, das kostet Kraft, das kostet Geld. Wie seid ihr gestartet? Wie habt ihr das Ganze geplant?
0: Ähm, wir sind in Euphorie gestartet, weil wir uns gegenseitig angesteckt haben und auch angestachelt haben mit dieser Idee und sehr, sehr wenig geplant haben und wirklich äh, von heute auf morgen ähm, warrior-mäßig aufgebrochen sind und einfach gestartet haben. Mit einer Vision, also einer sehr klaren Vision, aber ohne großartigen Plan zu haben. Und ich glaube, für mich ein ganz wichtiger Motor bei dieser Sache war, ähm, jetzt noch als kleine Parenthese, ich war zum Jahreswechsel 15, 16 auf Grenada das erste Mal. Mhm. Also auf der Etze meines Vaters. Und äh, der ist leider schon verstorben. Und ich war dann tatsächlich auf dem Grab meines Vaters zum ersten Mal. Und es war für mich so ein bewegender Moment, diese Begegnung mit meinen Wurzeln, mit meinen karibischen Wurzeln, mit meinem Vater, mit dieser Seite, wo ich mir gesagt habe, hey, was machst du mit deinem Leben? Ja? Und auch, worauf wäre mein Vater stolz? Was würde mein Vater machen? Ja? Wo ich mir gesagt habe, hey, ähm, als ich dann, als wir diese Idee hatten, hey, Mach das, veränder was in der Welt, mach etwas aus deinem Leben, was irgendwie einen Impact hat. Ja? Es ist völlig egal, wer irgendwas denkt. Es kommt darauf an, was du aus deinem Leben machst und, äh, und wie sehr du dich selbst beeindruckst. Es geht nicht darum, andere zu beeindrucken, sondern dich selbst. Ja, so mit dieser Freiheit im Kopf und mit dieser Unterstützung in dieser äh, Partnerschaft, die wir dann auch hatten und uns gegenseitig da als Team unterstützt haben, war das, äh, ja, haben wir es einfach gemacht, ohne großartig nachzudenken.
1: Ihr, ihr wart bei CNN, ihr wart in etlichen äh, amerikanischen Morningshows, also ihr Lieben, die ihr da gerade zuschaut, noch mal zuhört. Schaut euch diesen Facebook-Clip an, das ist wirklich unglaublich, wen ihr alles getroffen habt, wie viele Menschen ihr bewegt habt. Magst du mal ganz kurz erzählen, äh, angefangen von natürlich äh, tausenden von Menschen, die ihr da zusammengeführt äh, habt, da waren ja auch wirkliche äh, Leuchttürme dabei. Wen habt ihr so alles getroffen?
0: Ja, also es war wirklich ein Movement, das für Menschen und zwar für jeden Menschen wirklich gemacht hat. Und Als wir dann angefangen haben, diese, diesen Roadtrip durch alle Staaten zu machen, haben wir wirklich die Menschen unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster gesellschaftlicher Schichten getroffen, was eine fantastische Erfahrung war. Also was ich an, an Menschen alles schon, schon erlebt habe, das, das hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, aber wir haben auch, äh, und das ist ein bisschen anders in den USA, als es hier vielleicht ist, es war da sehr viel Offenheit ähm, für ähm, Social Activism und wir haben einige politische Leader äh, getroffen, Kamala Harris äh, zum Beispiel, ich hier ein Foto ähm, liegen, war so ein, ein Highlight, ich meine heute inzwischen ist sie Vizepräsidentin.
1: You äh, are kidding me! Ja, äh, da ist gerade ein Bild zu sehen, äh, wo, wo die beiden drauf sind, Andrew und, und, und Manuel in der Mitte, Kamala Harris. Also beeindruckende Bilder, wen habt ihr sonst noch so getroffen? Also für mich
0: ein persönliches Highlight war ähm, John Lewis.
1: Äh, da sehen wir, oh, oh, magst du mal kurz erklären, wer das ist, John
0: Lewis? John Lewis ist ein äh, Bürgerrechtskämpfer, Civil Rights Icon, der ähm, Hand in Hand buchstäblich mit Dr. Martin Luther King damals über die Selma Bridge äh, gelaufen ist und wirklich dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Dinge, die wir, die wir, die wir heute haben, Black Lives Matter und so weiter, es das das geht ja weit, weit zurück. Also von der Sklaverei zu dem, wo wir heute sind und wo wir vielleicht übermorgen sein werden, das sind natürlich ähm, Vorfahren von uns, die da die, die Grundsteine gelegt haben. Und er ist wirklich einer, der sich dann Gehirnerschütterungen eingezogen hat, weil er von der Polizei verprügelt wurde und da äh, wirklich sehr, sehr hart, sehr, sehr viel äh, gekämpft hat sein Leben lang und das war ein sehr schönes Meeting, weil er sich wirklich Zeit genommen hat und ich meine, diese Leute sind sehr beschäftigt, aber er hat sich wirklich 15, 20 Minuten Zeit genommen in seinem Office, sich anzuhören, was wir machen, ähm, äh, wo wir herkommen, also was, was wir bewegen wollen und dann auch geteilt hat, was er gemacht hat und warum er ja. es gemacht hat und äh, das war sehr, sehr schön, ja?
1: Und ihr seid einfach drauf los, wie die Peace Warriors habt dort angerufen, habt euch vor das Haus gestellt. Wie seid ihr in all die Shows gekommen? Wie, seid, wie, wie habt ihr solche Menschen treffen können? Wie geht das?
0: Mit, also das erste ist, du musst den Willen haben. Also Wir, wir waren sehr bold und wir, wir wollten das. Manche Menschen waren sehr offen und es ging auch sehr schnell. Bei anderen musstest du wirklich sehr, sehr lange irgendwie da kämpfen und sehr viele E-Mails schreiben und Telefonate führen. Bernie Sanders zum Beispiel. Bernie das war, Sanders, ja. Es war eine harte Nutz. Ja. Der hat aber dann auch irgendwann mal äh, tatsächlich, wir hatten ja einen Jeep und äh, haben den so ein bisschen äh, designt und haben da Unterschriften gesammelt auf unserer Motorhaube. Und hier ah. ist Andrew... Hier sehen
1: wir ein Bild mit Bernie Sanders. Also für all diejenigen, die es wirklich nur hören, schaut euch den YouTube-Clip dann auch an. Tolle Bilder und tolle Menschen, die ihr da äh, auch treffen konntet. Mhm.
0: Ja, aber was ist das deutsche Wort für Persistence? Also dranbleiben. Und
1: dranbleiben, dranbleiben, ja. ja.
0: Bleiben und, und dran glauben. Ja, also das, ja. und das äh, ja hat sich dann so.
1: Gefügt. Wir haben die Menschen in den unterschiedlichen Staaten äh, reagiert? Es gibt ja unterschiedliche Mentalitäten, auch hier in, in Deutschland, im Rheinland. Das sind, sind äh, sagen wir mal, die Frohnaturen. Man sagt im Norden, es ist ein bisschen kühler. Ich glaube, Menschen sind überall gleich, in Anführungszeichen. Aber trotz alledem gibt es ja leichte Tendenzen, froh sind oder eher nach innen gekehrt. Wie ist das in den Staaten?
0: Also, das, das, das Schöne ähm, war, du sagst, hast gerade gesagt, Menschen sind überall gleich. Und. Äh, das, also ein Mensch ist ein Mensch und wir haben alle sehr, sehr, sehr viel, viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir Unterschiede haben. Auch wenn wir natürlich viele Unterschiede haben. Kulturell, Aussehen, ähm, Herkunft, sozialer Status und so weiter. Aber was das, das Schöne war, wir waren natürlich sehr, sehr offen Menschen gegenüber und sind offen auf Menschen zugegangen, haben offen mhm. Menschen erklärt, warum wir da sind, warum wir reisen, ähm, wo wir... Ähm, herkommen, was, was, was das Thema sich miteinander verbinden angeht und ich muss sagen, auf dieser Tour, wir haben keinerlei, wir sind gewarnt worden, hey, wenn ihr irgendwo im Midwest seid, irgendwie Kentucky und wie auch immer mit Trump-Anhängern und Rassisten und Ku Klux Klan, wir haben keinerlei Erfahrung dieser Natur gemacht. Klar, es sind nicht alle Menschen offen, manche Menschen denken sich, hey, das ist irgendwie das ist es ein Schmarrn, was ihr da macht, das ist, das ist bescheuert, das bringt nichts. Wenn du mit Menschen redest, und äh, erklärst, äh, was, also, was wir an Menschen auch äh, umgedreht haben oder Menschen zum Nachdenken angeregt haben, die dann eine ganz andere Sichtweise bekommen haben, das war äh, das war faszinierend. Und ich zwar halt, in allen ja, Bereichen, ja, also in ja. allen, auch in allen unterschiedlichsten Staaten.
1: Gab es eine, eine Geschichte, die man jetzt vielleicht on cam nicht sieht, die dich sehr beeindruckt hat, fernab von Glanz und Gloria, sprich normale Menschen auf der, auf der Straße, die, die dich in irgendeiner Form besonders beeindruckt haben? Gab's, ich kann mir vorstellen, da gab es einige Begegnungen.
0: Viele, viele, also hauptsächlich. Ähm, ehrlich gesagt, die ganzen Politiker und so weiter, das war, das war zwar irgendwie cool und das war auch aufregend und spannend, aber im Nachhinein hat mich das... Äh, schon bewegt irgendwo, es ist auch irgendwie ähm, äh, krass, gerade solche Leute wie John Lewis irgendwie zu treffen, aber diese, wie du sagst, ähm, willkürliche Menschen auf der Straße und, und diese Geschichten, die diese Leute auch haben und dann auch unter Umständen bereit sind, mit ihr zu teilen und dann auch so eine Verbundenheit ähm, suchen, da gibt es echt, also das, wenn ich darüber nachdenke, eine ganz krasse Geschichte war, wir waren ähm, äh, bei den sioux indianern in North Dakota, mhm. Und das ist ohnehin, also wenn wir von Rassismus sprechen, ähm, amerikanische Geschichte ähm, mit den Natives und wie die von ihren Ländern und von ihrer Erde vertrieben wurden und dann in Reservate äh, geschafft wurden, also das, da gibt es sehr, sehr viele Auswirkungen heute noch und das ist sehr, sehr traurig anzusehen und ähm, also ein Moment, der mir sehr, sehr präsent noch ist. Wir waren tatsächlich in einem Radiointerview, ähm, in dem Reservat, in dem Zoo-Reservat. Da äh, hat uns jemand kontaktiert und äh, interviewt. Und das Interview war, war super, hat Spaß gemacht. Und am Ende haben wir das umgedreht. Und am Ende habe ich gesagt, okay, jetzt... Äh, <lacht> wir haben ja auch dokumentiert und alles äh, gefilmt und haben dann den Moderator interviewt. Und dann hat er uns erzählt wie schwierig es ist, das Leben im Reservat und wie, wie, viel, wie hoch die Selbstmordrate ist. Er hat uns erzählt, dass sein Bruder sich tatsächlich selbst umgebracht hat und dass er selbst auch schon öfters an den Punkt kam, wo er sagt, hey, er, er weiß nicht mehr weiter und äh, tatsächlich das auch schon überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Ja? Und sich dann uns wirklich so geöffnet hat und ich war monatelang mit dem in Kontakt danach noch und habe ihm geschrieben und habe ihm... Äh, irgendwie haben wir ihm auch Hoffnung gegeben, weil wir sind dann weitergereist und waren in unterschiedlichsten Orten und im Fernsehen und, und, und sonst was. Und es hat ihm so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein Fenster in die weite Welt äh, gegeben. Und ich glaube, dem haben wir wirklich viel mitgegeben und auch irgendwie aus diesem, aus diesem Loch da rausgeholt. Und es sind solche Geschichten, wo du sagst: Hey, da das hast du wirklich etwas äh, ausgelöst bei jemandem, wirklich was, was, was hat wirklich was gebracht.
1: Mhm. Darf ich fragen, was du glaubst, was du oder ihr in ihm ausgelöst habt?
0: Ich glaube, was eher das Thema Hoffnung. Also ich glaube wirklich, es war so ein, so ein Hoffnungsschimmer. Hey, das, das Leben, also das, das, ist, das ist, glaube ich, oft so. Wenn man irgendwie in so einer Einbahnstraße ist, dass man denkt, hey, warum warum lebe ich überhaupt? Also was mache ich denn? Ich mache jeden Tag irgendwie das Gleiche, die, die Welt ist klein. Und ich glaube, wir haben ihm irgendwie wirklich so den Ausblick gegeben, hey, es gibt unzählige Möglichkeiten. Man kann wirklich von heute auf morgen auch äh, in ein anderes Land aufbrechen und 50 Staaten bereisen und äh, sein Leben auch drastisch verändern und das Leben anderer eben auch. Und das war, glaube ich, für ihn sehr inspirierend und äh, hat ihm Hoffnung gegeben, ja.
1: Das ist eine unfassbar tolle Botschaft, weil ich finde, dass wir natürlich auch selbst, wenn wir gerade in einer sehr gepamperten Gesellschaft sind und uns aufhalten, dass viele aber aufgrund ihres täglichen Tuns und der Abfolge auch in so einer Einbahnstraße sich befinden. Und ich, ich glaube, immer wieder aufzuzeigen, dass die Möglichkeiten so vielfältig sind, aber dass du dafür eben auch andere sichten weisen und Blickwinkel äh, einnehmen musst, um neue Wege eben auch zu, zu erkennen. Und das bedarf natürlich auch einer Entscheidung, sein Leben ändern zu wollen, das ist das erste Punkt eins, dann aber auch umzudrehen. Und ihr kommt da an, in Anführungszeichen, komplett von einem anderen Stern gefühlt und sagt den Menschen, hey, wir sind irgendwie alle zusammen und wir können so viel gemeinsam bewegen, aber mach. Und das ist ich finde, das ist so eine tolle Botschaft eurer Reise. Jetzt ist es ja aber auch so, wir leben in einem, in einem Zeitalter, wo, wo alles messbar ist, wo, wo Dinge, die messbar sind, und vor allen Dingen in einer hohen Zahl, dass das dann schlussendlich der Erfolg dann ausmacht. Das heißt Klickzahlen, Einschaltquoten und so weiter und so fort, Verkaufszahlen. Also es ist alles Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wenn die Zahlen toll sind, super. Wenn nicht, dann ist es nichts. Wie würdest du euer Projekt einschätzen? Weil ist das messbar? Oder war es messbar?
0: Das Thema Erfolg, was du gerade gesagt hast, ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Weil Erfolg muss man definieren. Es ist in unserer Gesellschaft so, dass, wie du sagst, es sehr, sehr viel in Zahlen und äh, Followern und äh, Fame und Medienpräsenz und äh, äh, solchen messbaren Zahlen irgendwie gemessen wird und dann der Erfolg danach bewertet wird. Aber ich glaube, und das ist wichtig, dass das jeder Mensch auch für sich selbst tut, dass man seine eigene Definition von Erfolg hat. Und das was ich vorher auch gesagt hatte. Das ist wirklich ähm, sich selbst zu beeindrucken, zu schauen, hey, was will ich erreichen für mich selbst und nicht immer diesen diesen Spiegel der Gesellschaft. Hey, was beeindruckt andere? Ähm, was muss ich machen, damit ich im Spiegel oder im Auge ähm, andere irgendwie als erfolgreich dastehe? Und das war für mich eine ganz wichtige Lesson auch, weil ich schon auch... Ähm, äh, sehr danach gestrebt habe und auch wir mit dem Projekt auch nach diesem weltlichen Erfolg sehr lange gestrebt hatten. Mit, äh, wir wollten unsere Social Media natürlich aufbauen, weil du dann mehr Leute erreichst. Äh, Stichwort CNN. Das war natürlich immer so ein Ding, hey, klar, wir sind viele in den Medien, aber weltweit bei CNN, das ist super. Wir wollen Obama treffen und äh, dieser ähm, weltliche ähm, Erfolg, diese Messlatte, war schon auch ein Element unserer Reise und das dann irgendwie Irgendwann mal zu verstehen, das ist das ist doch ist gut, das ist gut. Visibility ist gut, eine Stimme zu haben ist ist gut, Sichtbarkeit zu haben das ist gut, man kann das nutzen als Plattform. Aber für mich ist es so, das sollte nicht das treibende Element sein, sondern der der Sinn, die Sache, die du tust, ist das Wichtige. Mhm. Und wie gesagt, da kann man sich selbst mit beeindrucken und dann ist es egal, ob das jetzt drei Menschen sehen oder 30.000. Das ist äh,
1: die Reise war irgendwann vorbei. Wann war sie vorbei, als ihr gesagt habt, okay, wir nehmen uns jetzt alle Staaten vor und danach machen wir Feierabend oder wann war es vorbei und wann geht es weiter und warum ist es, ja gut, jetzt hat man natürlich Corona, deswegen konnte es nicht weitergehen, aber erzähl doch mal.
0: Die Reise war tatsächlich mehrmals vorbei, ja. äh, weil, äh, das hast du vorangesprochen angesprochen auch, das ist natürlich auch, äh, das kostet Geld. Also wir hatten am Anfang dann auch irgendwie eine Social-Media-Agentur und das Auto und Equipment. Äh, das kostet natürlich alles. Friends and Family haben immer gesagt, hey Jungs, was macht ihr eigentlich? Und äh, äh, das können wir jetzt auch nicht leisten, jetzt die euch da äh, dauerhaft zu sponsern. Und dann haben wir nach 25 Staaten, dann waren wir gerade in New York, äh, tatsächlich keine Kohle mehr. Und waren erstmal zurück in Deutschland, respektive Frankreich, für ein paar Wochen oder Monate sogar. Und dann waren wir eingeladen, an der UN äh, zu sprechen über Connections, wo wir uns gesagt haben: hey, das ist, äh, das ist eine What? Chance, die wir da haben. <lacht> wow! Echt bei der UN? Ja. Wow. Während dem, äh, im Rahmen der General Assembly, die ja jedes Jahr im September ist, und da war ein World Youth Summit zum International Day of Peace. Am 21. September kann man sich merken, der 21. September ist der International Day of Peace. Und da haben wir gesagt, hey, wir müssen es irgendwie schaffen, dieses Projekt, also dieses, was wir uns vorgenommen haben, diese 50 Staaten, Das ist irgendwie, ist es noch, wir haben die Hälfte jetzt, wir müssen weitermachen. Und dann sind wir echt, also die zweite Hälfte der Tour war echt guerillamäßig, mit sehr wenig Kohle, vielen Nächten auf Sitzen eines Jeeps, und äh, sehr 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 viel ähm, Hilfsbereitschaft und Offenheit von Menschen, die wir getroffen haben, die uns versorgt haben mit äh, Ölwechsel, äh, Essen, Plätzen zu schlafen und äh, ja, der zweite Teil war, war noch mal eine, hat eine sehr andere Farbe auch noch als der erste Teil mhm. und wir haben das dann äh, waren dann noch mal knapp ein Jahr äh, für die zweite Elf oder neun Monate unterwegs und ja, dann kam es aber auch an den Punkt, also es war, es ist, das kostet schon auch sehr, sehr viel Energie. Mhm, äh, glaube ich glaube. Diese, dieser Wahlkampf, äh, den man hat, dieses, dieses ja. permanent andere Menschen ähm, dazu, zu motivieren, auch irgendwo aus ihrer eigenen Komfortzone herauszugehen, sich zu öffnen, ähm, äh, sich äh, auf andere fremde Menschen einzugehen. Es also, war schon, es also, war nicht so, dass jeder gesagt hat: Hey, ihr seid ja Super, sondern hey, was macht ihr eigentlich? Was, 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 was ist das? Und, äh, was stimmt
1: mit äh, euch nicht?
0: Genau. Und, und dieser, permanente, die, ja. dieser permanente Kampf hat ne, auch sehr, sehr viel Energie gekostet. Und als wir die 50 mhm. Staaten dann ähm, letzten Endes in LA gefeiert haben und erreicht haben, war es auch so ein Punkt, wo. Auf, also kann ich für mich sagen, muss auch so ein bisschen in Richtung Burnout. Jetzt brauche ich mal einen Break. Ja. Seid,
1: seid ihr noch Freunde, Andrew und du?
0: Ja, <lacht> ich, kann, uh,
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, ja, wenn, man, wenn man so eng beieinander ist und dann natürlich auch noch diesen Struggle hat, die Energie geht flöten, äh, obwohl natürlich die Botschaft so unfassbar toll ist, aber wir sind ja alles äh, keine Roboter, irgendwo muss es ja herkommen und wenn man an allen Ecken und Enden selber kämpfen muss, ähm, dann fragt man sich natürlich manchmal nach Sinn und Unsinn und ich glaube, in, äh, in einer Beziehung lässt man es dann aneinander aus. Wie war es bei euch?
0: Ja, wir waren wirklich äh, permanent auf kleinstem Raum irgendwie äh, äh, zusammen unterwegs. Und es hat viel gekracht. Also es, Wir sind auch beide vom Charakter her sehr ähm, zielstrebig, sehr haben einen klaren Kopf, was wir wollen. Und auch wenn du eine gemeinsame Vision hast, im Detail äh, äh, unterscheiden sich natürlich Dinge. Und da haben wir echt sehr, sehr viel auch miteinander ähm, äh, gekämpft. Aber das ist auch irgendwie das Schöne, diese Reibung, da entsteht ja auch was. Ja? Also das Projekt wurde sowohl von mir als auch von ihm sehr, sehr geprägt. Und das war auch eine tolle Erfahrung, zu sagen, hey, man man lässt irgendwie sein Ego dann auch beiseite und es geht um den Kurs. Und das war echt, also da muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf uns beide, also auf ihn also auch mich, dass wir wirklich gesagt haben, selbst wenn wir in den krassesten äh, Streits waren, okay, jetzt gehst du trotzdem, gehst du irgendwie da rein, sprichst dir irgendwie zu 50 Kindern und äh, erzählst ihnen davon, wie... Äh, äh, wie schön es ist, wenn man irgendwie äh, Grenzen <lacht> überwindet und offen aufeinander zugeht und miteinander äh, auskommt. Ja? Ich, äh,
1: ich, ich kann mir vorstellen, dass nachdem ihr zu den 50 Kindern gesprochen habt, dass ihr wahrscheinlich danach wieder irgendwie doch wieder verbunden wart, oder? Oder habt ihr euch ja, dann wieder bockig, ja. bockig ins Auto gesetzt?
0: Nee, also das, äh, das war auch ein Element. Also, wir sind viel an Schulen, äh, viel an Universitäten, aber viel auch mit Kindern in Kontakt gewesen. Weil ähm, wir uns gesagt haben, hey, Kinder sind so, die, die haben diese Konzepte nicht. Ja? Ich habe da ein ganz tolles Bild, das ist wirklich auch so eins, das, das ist eins meiner Lieblingsbilder, äh, ah, die ich je,
1: Jetzt sieht man ein, ein Bild, äh, wo kleine Kinder, also es sieht aus, als wäre es im Kindergarten, ne? Das, das ist in, in der Mall, so, äh, ja. in, Ah, in der Mall, also in das Reihen Mall, stehen. Ja. okay wieso, wie, wie habt ihr diese ganzen Kinder äh, in der Shopping-Mall äh, bekommen? Die sind da einfach rumgelaufen, ja, da da ja, die ja Amerikaner haben ja immer, mhm.
0: da ist ja eine Mall, ist ja immer so mehr so, so, so ein so Event-Place, äh, uh, da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen da war eben so ein Kinderspielplatz in dieser Mall.
1: Ah, verstehe. Und natürlich okay.
0: unzählige Kinder und da haben wir zum, ah, mit den okay. Eltern gesprochen ja, und unsere Idee erzählt und wir haben gesagt: hey, das ist toll und äh, lass uns doch ein Fotos mit unseren Kindern machen. Und. Ja, Kinder sind einfach so, die haben diese Konzepte nicht, die wir haben. Also die, die Rassismus, die, die spielen miteinander und die streiten sich mal auch, aber dann vertragen sie sich auch wieder. Und es ist völlig egal, ob der andere jetzt äh, gelb, grün, groß, klein, schwarz, weiß ist. Ja? Mhm. Und das, ist also diese Energie, die wir da auch dann irgendwie zurückbekommen haben, auch diese Begeisterung, hey, ihr seid cool, was ihr da macht, das ist toll. Und äh, das... Äh, das hat uns natürlich auch viel Energie gegeben und klar, dann ist man natürlich, wenn man da rauskommt, sagt man sich auch, wir müssen uns jetzt nicht drüber streiten, ob wir jetzt äh, äh, den Highway 66 irgendwie nehmen oder irgendwie doch über die äh, Landstraße fahren, ja. das ist äh, Nebensächlich.
1: Wie geht es jetzt weiter, Manuel? Wie geht es weiter mit dem Projekt zum einen? Wie geht es weiter ja. mit dir?
0: Das sind zwei sehr gute Fragen.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, beides auch miteinander verbunden irgendwie. Weil ich suche mir äh, Projekte natürlich auch irgendwie aus einem Grund, weil das, was mit mir zu tun hat. Und was das Thema ähm, äh, Let's Talk Connect oder Connect angeht, haben wir das Glück gehabt äh, oder diese glückliche Fügung, dass wir eine ganz, ganz tolle Schirmherrin getroffen haben ähm, auf unserer Reise. palzi Palci. Palci ist eine französische Filmemacherin ähm, aus Martinique. Und... Ähnlich wie John Lewis hat sie Geschichte geschrieben, hat einen Film über die Apartheid gemacht, während der Apartheid. Äh, Filmmaterial im Flugzeug rausgeschmuggelt, damit sie diesen Film realisieren kann. Und ist die, die erste schwarze Frau, die den französischen Oscar, den Caesar, gewonnen hat. Und... Ähm, die einzige Frau, die Marlon Brando äh, Regie geführt hat in der Dry White Season, also eine wirklich fantastische Filmemacherin, die ja unsere Schirmherrin und äh, Gardenmother, sagt man auf Englisch auch, geworden ist. Und die arbeitet gemeinsam mit uns daran, eine Dokumentation über unser Projekt zu machen. Und ist da sind wir jetzt da, gerade wieder dran. Ist
1: ja. das toll. Ist das großartig. Wie heißt die Dame nochmal und wie heißt der Film, den sie damals gemacht hat?
0: Özan Palci. Heißt ja?
1: die Dame? Özan ja. Pansi, ja. Weißt du noch, wie, die, wie dieser Film zufälligerweise hieß? A den dry, sie damals ich weiß
0: nicht, was der deutsche Titel ist, aber mhm. auf Englisch A Dry White Season. Also eine trockene weiße, ah, weiße, okay. trockene, weiße äh, äh,
1: Saisonzeit. Genau. Aha. Genau, ja. Aha. Wie geht's mit dir dann weiter? Äh? Jetzt um, bist du natürlich an äh, diesem spannenden Projekt dran mit eben dieser tollen Schirmherrin. Was für Visionen hast du?
0: Das Projekt äh, zu diesem Abschluss zu bringen und auch in diese Filmebene zu bringen, ähm, die mich ja schon seit Kindheit an fasziniert, finde ich toll. Also es ist, äh, ist so ein äh, anderer Prozess. Das Thema Filmproduktion, das Thema Schauspiel, das Thema Film als Medium begleitet mich schon seit jeher, mache nebenher immer mal wieder ähm, Filmproduktionen auch mit. Ich bin Creative Producer inzwischen auch, also auch äh, hinter der Kamera. Und das Thema Schreiben, Thema Drehbuchschreiben auch, eigene Projekte zu realisieren, was ich in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, das will ich mehr forcieren. Und wirklich auch mit diesem, ähm, mit diesem Aspekt, eine Sache, die ich verstanden habe, Projekte für mich zu machen und mich selbst damit zu beeindrucken, mhm. ohne diesen Druck zu haben, hey, das muss jetzt irgendwie Blockbuster, viel Visibility und sonst was irgendwie haben, sondern auch im Kleinen hat das genauso viel Wert oder vielleicht sogar mehr Wert, weil es den Wert für mich hat und äh, dann hoffentlich auch für andere. Ja.
1: Hast du zu guter Letzt noch eine Botschaft für die Zuhörer?
0: Ähm, ja, also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt, warum mache ich äh, das aus meinem Leben, was ich gerade mache? Bin ich irgendwie auf dem... Äh, richtigen Track, mache ich das für mich selbst, mache ich das vielleicht für andere Menschen, weil meine Eltern mir das gesagt haben oder weil es einfach gut auf meiner Visitenkarte aussieht, wenn ich einen Doktortitel habe oder ist ich meine, mein Herz irgendwie damit äh, drin ähm, involviert und was wir jetzt gemacht haben mit dem Projekt irgendwie da als Aktivist als in die Welt rauszugehen, das, das kann man machen, ja? das, das, das muss man aber auch nicht machen, also man muss nicht unbedingt äh, Greta Thunberg sein, um die Umwelt äh, irgendwie schützen zu können und dann Bewusstsein zu haben. Das kann man auch in seinem privaten Leben einfach so integrieren. Und es, es geht nicht, was wir vorhin mit dem Thema Erfolg auch angesprochen haben, es geht nicht immer darum, das zu, zu quantify, das, das groß zu machen. Und was, was ganz witzig ist, ich habe jetzt äh, letztens, letzte Woche war ich, ähm, bei Freunden sah ich im Garten beim Grillen und äh, habe ich mich mit den Eltern von meiner kleinen Schwester, das sind Freunde von mir, die sagt, ich sei ihr Bruder, ähm, die ist sechs in der ersten Klasse, und die saß mit am Tisch und wir haben uns gerade unterhalten. Ich sagte zu ja, ihr, aber ähm, wir haben gerade ein wichtiges Thema zu besprechen. Ähm, ich ich äh, später gerne, aber jetzt gerade nicht. Und dann meint sie, ein wichtiges Thema sprecht ihr über Umweltschutz. Ja. Äh, also <lacht> das ist bei ihr so also, ein Thema wichtig. Genau. Sechs Jahre. Wahnsinn. Sechs Jahre, ja wo man merkt, hey, du brauchst nicht unbedingt äh, da ein großes Ding draus zu machen. Und es ist wirklich bei, auch selbst bei einer Sechsjährigen schon so verwurzelt, dass es, äh, dass es wichtig ist, die Umwelt zu schützen. Und das ist, das ist dann auch so ein Statement, das reicht schon. Ne?
1: Also du meinst, ähm, äh, auch die Botschaften im Kleinen zu senden und jetzt nicht immer die, sagen wir mal, die große Bühne zu suchen. Ist das äh, sozusagen richtig wahrgenommen, was ich jetzt da gerade gehört habe?
0: Genau, also es ist, es ist wichtig, dass man was tut. Ja? Also wenn wir, wenn wir Veränderungen wollen, wenn wir was anders äh, in der Welt manifestiert sehen wollen, dann müssen wir was tun. Da muss auch jeder Einzelne sich fragen, hey, kann ich was tun? Und das kann im Kleinen anfangen. Das muss nicht unbedingt großartig publik und groß gemacht werden, sondern es reicht aus, äh, im Kleinen, in, in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Umfeld etwas zu tun. Aber etwas zu tun ist eben wichtig und anzufangen, ja?
1: Es war ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Gespräch, lieber Manuel. Ich drücke dir so sehr die Daumen, dass du natürlich in erster Linie ganz, ganz viel Erfüllung erfährst bei deinem Tun, aber dann eben auch den Erfolg, den diese Projekte verdient haben, nämlich gehört zu werden von ganz, ganz vielen Menschen, weil das ist schlussendlich der Sinn. Uh, unseres Tuns, viele Menschen zu beeindrucken mit viel, viel Herzenswärme und Leidenschaft und Passion und Menschlichkeit. Das ist das, was uns verbindet. Wow. Also, lieber Manuel, ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke dir, Daniel. War super. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es genauso beeindruckt wie mich, dieses tolle Gespräch. Gebt mir gerne Feedback in den Kommentarleisten, Instagram, Facebook, wo auch immer dieser Podcast läuft, YouTube, habe ich ja eben schon gesagt, schaut euch das Ganze an, dann seht ihr das ganze Bildmaterial auch. Mein Cutter wird das Ganze dann auch noch wunderbar einblenden. Hallo, lieber Tobi. Das war es jetzt erstmal von mir, von uns. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine neue Folge. Bis dahin, don't forget, it's all about it. ENERGY! YAY! Like <laughs>